0: Les échappées du goupil, échappées culturelles à Paris par une goupille trentenaire. Échappée numéro 43, The Marvelous Mrs. Maisel. Un sort de déprime, je cherchais une petite série qui fasse du bien. Eh bien, je n'ai pas été déçue avec The Marvelous Mrs. Maisel, dont je vais vous raconter très brièvement l'histoire, ainsi que toutes les réflexions que cela a générées chez moi. Midge Brazil a tout de la parfaite femme bourgeoise américaine des années 50. Un mari, deux enfants, un grand appartement à New York. Elle est follement amoureuse de son époux de Joel et l'accompagne dans toutes ses soirées dans des clubs où il cherche à percer en tant qu'humoriste. Jusqu'au jour où jusqu'au jour où sa vie parfaite vole en éclat à la suite d'une soirée ratée, où elle découvre que son mari, en plus de la quitter pour partir avec sa secrétaire, vole ses blagues qui ne sont même pas drôles à un autre. Tout s'effondre en une simple soirée. Dépitée et saoule, elle retourne au club et monte sur scène vider son sac face au public. Et là, c'est la découverte. Midge est hilarante. Et ça, Susie Meyerson le repère tout de suite. Elle veut devenir la manager de Midge et la faire remonter sur les planches dans un vrai show. À partir de là, la vie de Midge va prendre un virage complet. Cela fait du bien à une série un peu feel good. J'ai adoré l'humour dedans. Il faut absolument la voir en VO car le débit, le rythme et la voix de Midge sont juste incroyables. Elle enchaîne punchline sur punchline. Bon, il y a beaucoup de références à la culture juive avec des mots que je ne capte pas toujours, et clairement les bagues qui faisaient rire à l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais waouh, quelle nana Vous pourrez retrouver sur mon blog la bande-annonce qui vous fera découvrir et apprécier l'ambiance de la série et la verve de Mitch. Mais tout de suite, découvrez toutes les réflexions que cette joyeuse série a déclenchées chez vous. Tout d'abord, une petite critique à l'encontre de cette série, que je trouve un peu édulcorée. En effet, lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette échappée, j'avais plusieurs sujets en tête qui sont évoqués dans la série. L'indépendance d'une femme, le droit de privilégier sa carrière plutôt que son rôle de mère, la lutte d'une femme dans un monde d'hommes. J'avais du mal à trouver de la consistance dans ce que j'écrivais et voulais enregistrer, mais n'arrivais pas à trouver ce qui me manquait. C'est en lisant une critique intéressante de la série que tout est venu s'éclairer. Effectivement, on évoque des situations qui étaient révolutionnaires dans les années 50, sans toutefois montrer la violence que ça a pu être à vivre. Pour nous, femmes des années 2020, en espérant qu'on arrive à survivre à cette année, beaucoup de ces sujets sont plutôt bien intégrés. Et encore. Mais revenons dans les années 50. Tout ceci était tout simplement inacceptable dans la société de l'époque. Et dans la série, on s'en sort avec une vague remarque, un haussement de poule, et puis tout le monde reprend sa vie. Mais ça n'était pas aussi simple que ça. J'ai été frappée par ça par une simple citation. Par exemple, Mitch discute jusque tard dans la nuit avec Shai Baldwin, un chanteur noir très célèbre. Elle lui propose, en tout bien tout honneur, de venir dormir à son hôtel. Et il lui dit cette phrase. I can't go to your hotel, this is Florida. In Florida we stay in overtime. En gros, euh, je ne peux pas aller à ton hôtel, ici c'est la Floride, et en Floride on reste à overtown Et personne ne fait qu'à de ça, on poursuit gentiment l'histoire sans se révolter un brin. Personnellement, je n'avais pas capté le sens de cette phrase, pensant ingénument que comme il était une star internationale, il n'allait pas dans les hôtels d'artistes de 6ème zone comme Midge. Mais non, idiote que je suis, non, c'est que, tout simplement, entre guillemets, dans les années 50-60, les Noirs ne sont pas autorisés dans certaines parties de la ville réservées aux Blancs. Et c'est vrai que dans ce monde acidulé, avec ces petits dramas de la vie quotidienne, on en oublie que le pays était dans une violente révolte contre le racisme ambiant et le ségrégationnisme. Finalement, cette série a une esthétique hyper poussée dans les costumes, les décors, qui nous font bien nous plonger dans l'univers, mais ne s'inscrit pas tellement dans son époque. L'histoire pourrait totalement se passer aujourd'hui qu'elle en serait plus réaliste. Non, cette série ne s'engage pas pour dénoncer toute la violence qu'aurait dû normalement rencontrer Mitch dans son parcours. Et c'est peut-être pour ça que je me sentais si à sec pour parler des sujets pourtant puissants qu'elle effleure, comme le rêve américain dont je vais vous parler, le choix de vie d'être une artiste plutôt qu'une mère, de faire un travail habituellement réservé aux hommes, et également se poser la question des enfants dans tout ça. Mais revenons sur mes réflexions, en particulier sur l'American Dream, que Midge représente tellement. Dans cette série, c'est la vie de rêve qui s'écroule un peu de partout et pour tout le monde. Promis, je vais éviter les spoils. Parlons juste de Midge. saison 1, épisode 1, même la bande-annonce en dévoilera plus que moi. Elle est le modèle parfait de la femme au foyer. Bon, foyer riche, bien bourgeois quand même, avec la bonne qui s'occupe des gosses, hein, faut pas déconner. Une scène assez représentative serait quand elle et son mari vont se coucher. Lui se pose dans le lit et s'endort. Elle attend qu'il soit profondément endormi pour se relever et enfin aller se démaquiller, mettre de la crème hydratante, coiffer ses cheveux, etc. Et au petit matin, elle se réveille avant lui pour se remaquiller, se coiffer pour être fraîche et magnifique à son réveil, comme si tout cela était naturel. Oui, la femme dans les années 50 est impeccable en permanence. Elle doit être belle, sportive, habillée comme il faut en toute occasion, douce, soumise, etc. etc. Quitte à cacher la réalité. Et ses d'hommes ne remarquent rien ou du moins se laisse bercer dans cette illusion. Ah, et bien sûr, Midge a fait des études pour, eh bien, se marier. Cela me rappelle le film Le sourire de Mona Lisa avec Julia Robert, Kirsten Dust et Julia Stiles. Dans cette histoire, Catherine Watson, professeure d'histoire de l'art, intègre le Wesley College, une prestigieuse université pour filles du Massachusetts. Elle réalise que les jeunes femmes qui y étudient, alors qu'elles sont brillantes, n'y sont qu'en attendant de trouver un mari, et une fois leur diplôme en poche, eh bien, elles deviennent femmes au foyer. Non pas qu'il y ait de mal à ça, tant que c'est un choix de vie. Mais est-ce toujours une envie C'est justement ce que questionne The Marvelous Mrs Maisel. Et s'il y avait une autre vie Et si on pouvait exister par soi-même et pas à travers son mari Et si on faisait ce qu'on a envie de faire, quoi qu'il en coûte En décidant de devenir humoriste, avec tout ce que ça peut impliquer, Mitch décide que non, elle ne dépendra plus d'un homme et que si elle veut briller, eh bien elle le fera. En fait, elle réalise qu'elle a des envies propres à elle. Elle s'est toujours adaptée à son mari. Mais ça y est, elle s'écoute enfin. Bon, bien sûr, ça, ça marche quand on a papa-maman derrière. Car il ne faut pas oublier que ce n'est que depuis peu que les femmes ont une réelle autonomie financière. Avant, on passait de chez papa-maman à chez son mari. Vous dépendiez forcément de quelqu'un. Alors effectivement, c'est plus facile de divorcer quand on a des parents en backup. Ce n'est quand même pas dans les mœurs de l'époque de divorcer. Les femmes divorcées sont d'ailleurs mises au banc de la société. Et encore moins de décidées de devenir artiste. Il ne faut pas minimiser le regard critique qu'a pu avoir et cas encore, la société à propos des femmes divorcées et autonomes. Souvent considérées comme des bip, remplacez les bip parce que vous voulez comme insulte sexiste. Elle n'était plus aussi respectable qu'une femme mariée. En plus d'être divorcée, Midge a décidé de faire un travail d'homme. Et pour ça, elle va le payer assez cher. Une des remarques que va beaucoup essuyer Midge lorsqu'elle se produit, c'est « Vous êtes chanteuse ?» Comme si pour une femme, il n'y a que la carrière de chanteuse possible si on veut être artiste. Alors notre Mrs Maisel vient dépoussiérer un peu cette croyance. Les gros matchs en prennent pour leur grade dans la série et il y a très souvent des pics féministes. Malheureusement, la série va un peu édulcorer la chose. Une petite remarque un peu lourde par-ci par-là, des mufles machistes. Mais hé, hey, dans les années 50-60, on avait affaire à un sexisme encore plus violent qu'à notre époque. Une femme respectable, c'était en cuisine. à la rigueur vendeuse, couturière, ouvrière, standardiste, assistante, mais certainement pas humoriste. C'est vrai que c'est reconnu qu'il faut un pénis pour être drôle. Alors bien sûr, ça change, heureusement, mais bon sang que c'est récalcitrant On a encore du mal sur les métiers genrés, moi la première Je vous invite à aller sur mon blog et faire ce petit test de biais socio-cognitif pour découvrir si comme moi, qui suis pourtant plutôt pour l'égalité homme-femme, tout ça, tout ça, vous avez malheureusement un très gros biais cognitif sur le genre des métiers. En effet, ce test basé sur des réponses spontanées, donc plutôt inconscientes, vous demande dans un premier temps de classer des matières de sciences, biologie, mathématiques, astronomie ou de littérature, Arts, lettres, musique. Puis de faire de même avec des mots associés au masculin et au féminin. Tante versus oncle, mari versus épouse. Puis vous avez d'un côté masculin science et de l'autre féminin littérature. Et encore une fois, des mots qui apparaissent et à vous de dire à quelle catégorie ils appartiennent. Et après on inverse. Masculin littérature et féminin science. Il faut aller vite et ne pas se tromper de catégorie. De façon assez terrible, j'ai découvert que mon esprit associe plus facilement les mots quand science se trouvait avec masculin que féminin. Étrange pas tellement. Depuis toujours, j'ai baigné dans une culture où les sciences sont surreprésentées par les hommes. Les clichés enracinent cette idée. Une école d'ingé, Un rassemblement de Garantello. Un colloque d'astronomie et de mathématiques Un rassemblement de Garantello. Et ben car plus âgé. Et quand on va vous parler de musique, d'art, de philosophie Alors oui, vous allez visualiser les grands penseurs et auteurs célèbres des derniers millénaires. Mais très concrètement, si je vous dis prof de piano, on visualise spontanément une femme, assez stricte, célibataire, avec un chat. Ces clichés mais c'est ça le biais cognitif. Si je vous dis un mot, votre esprit va faire très vite, et inconsciemment, une association d'idées pour que vous ayez une image de ce dont je vous parle. J'ai eu récemment un débat familial sur la féminisation de certains titres, ou intitulés de poste. Et pourtant, je ne suis pas une partisane acharnée de l'écriture inclusive. Mais force est de constater que les mots ont un poids et véhiculent les images dans nos esprits. Par exemple, la discorde portée sur l'expression, elle a postulé à un poste de directeur financier. Je soutenais Mordicus Non à un poste de directrice financière. Ou à la rigueur, à un poste de direction financière. Car non, cette femme n'allait pas devenir directeur. Elle allait être directrice. S'il y a un mot qui existe au féminin, c'est pour une bonne raison. Et on me disait, mais c'est n'importe quoi cette histoire de trouver des noms féminins pour des postes jusque-là masculins. Les gens ne sont pas si étroits d'esprit. Ils savent bien qu'une femme est tout aussi capable. Oui, mais c'est plus insidieux, vous allez le voir. Parce que si je vous dis, les pompiers sont venus récupérer mon chat dans l'arbre, vous voyez quoi apparaître dans votre esprit Une bande de gars bodybuildés qui sont en train d'attraper un pauvre chaton tout mignon dans un arbre, n'est-ce pas Pas une bande de nanas musclées qui sont en train de récupérer mon énorme gros chat dans un arbre. Et pourtant, c'est ce qui est le plus proche de la réalité dont je voulais vous parler. Bon, le gros chat, car les femmes pompiers, on n'en croise pas si fréquemment de fées. Alors de là à ce qu'elles viennent secourir mon gros chat... Avoir une version masculine et féminine d'un intitulé de job me semble important. Encore une fois, si je dis l'infirmière est passée, il a été très gentil avec moi. Ça vous choque les oreilles. Car là, pour le coup, on a un mot, infirmier, qui existe. Alors autant l'employer. Mais ça a mis du temps, là aussi, pour qu'il soit créé, utilisé et qu'il rentre dans le langage courant. En effet, on a encore des écoles d'infirmières. Pourtant, il y a bien des hommes compétents et tout aussi gentils et doux. Qualités qui sont ô combien l'apanage féminin, c'est bien connu. Alors quoi On va les appeler des infirmières Non, on leur trouve un titre masculin. Donc oui il faut des directrices, des chercheuses, des dirigeantes pour qu'on puisse dire « Ah oui, il y a des femmes dans ces postes. » Et surtout, il faut des représentantes dans ces positions pour qu'on commence à enregistrer avec notre petit cerveau que quand on dit « les scientifiques », ce n'est pas seulement une bande de garantello, mais aussi des femmes. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question de discrimination positive. Est-ce que mettre une femme à un poste juste parce qu'elle est femme a vraiment du sens Oui, si elle est compétente au même titre qu'un homme, pour justement avoir cette représentation. Mais non, si elle ne l'est pas car ça ternirait l'image. On vous a mis là parce que vous êtes une femme. Merci pour la prochaine, qui, elle, sera peut-être très compétente, mais qui n'aura plus de crédibilité. Et en même temps, si on ne fait pas ce forcing, comme il y a une reproduction sociale ou sociétale, comment faire changer le paysage et donner à voir des femmes là où on ne les attend pas, car position réservée à des hommes jusqu'à présent Car oui, statistiquement, il y a moins de femmes dans certains domaines que dans d'autres. Mais parce qu'elles n'y ont pas été encouragées, parce que notre culture ne nous montre que peu d'exemples à suivre, de modèles inspirants. Et oui, c'est compliqué pour une femme d'aller sur un terrain habituellement masculin. Elle doit faire encore plus ses que n'importe quel homme. Je peux parler à ma toute petite échelle de ma toute petite expérience pour illustrer ce propos. Il y a quelques années, j'ai pris des cours de boxe. J'arrivais, petite nana pas très musclée, un peu frais, au milieu d'un cours quasiment exclusivement composé d'hommes. Ils m'ont traité dans les entraînements comme une petite chose fragile et en soi, sur le coup, je les en remercie parce que 1. Je n'avais pas l'entraînement nécessaire pour me battre correctement contre eux qui étaient là depuis des années. 2. Je suis une femme, et physiologiquement, contre un mec d'1m92, 110 kg, je n'ai absolument aucune chance de survie s'il si me met une pichenette. Non, ce n'est pas abandonner mon féminisme que de reconnaître que non, je ne suis pas l'égal physique d'un homme moyen physiologiquement. Car un homme moyen a 10 cm de plus que moi et 10 à 15 kg de plus que moi. En revanche, je considère que si vous me trouvez un mec du même gabarit que moi, qu'on s'entraîne autant l'autre depuis notre naissance, je peux être son égal. Le fait est que je suis arrivée dans ce cours, s'entend bien que j'ai été jugée comme une petite chose fragile. Et bien de moi-même, car on n'a rien exigé de moi, hein, pauvre petite chose. Je me suis mise à faire autant si ce n'est plus que les autres en entraînement. On devait faire 50 abdos, j'en faisais 70. Et avec le sourire forcé pour ne pas montrer que j'ai galéré. Trois minutes de gainage en planche, là où certains messieurs posaient les genoux pour se détendre, je ne flanchais pas, même si je souffrais. Je ne pouvais pas, je ne devais pas. Car je devais mériter le respect, et pour mériter le respect quand on vient sur un territoire qui n'est pas habituellement le nôtre, il faut s'en montrer digne et faire plus d'efforts que le premier venu appartenant à ce territoire. Cette absurdité est montrée dans un épisode où la mère de Midge retourne dans sa famille. Elle n'est pas acceptée un conseil familial car c'est une femme, alors que même un gamin de 12 ans a le droit de siéger, juste parce que c'est un homme. En devenir certes, mais toujours plus un homme qu'une femme. Et tout ce que je dis pour les efforts d'intégration sont valables pour toutes les catégories qui ne sont pas dominantes. Les femmes pour intégrer les territoires masculins, les hommes sur les chasses gardées féminines, quoique ça reste plus rare de vouloir quelque chose de moins valorisé socialement, car, hé, un truc de nana, c'est toujours moins bien qu'un truc de bonhomme. Les minorités raciales pour intégrer des environnements dominés par les Blancs, etc, etc. Je sais que je grossis énormément le trait, ce n'est pas vrai pour tout, les choses changent, tout le monde n'est pas comme ça. Mais malheureusement, nous avons encore des images presque clichés, trop fortement intégrées dans notre esprit, qui sont autant de barrières à faire sauter. Vous pensez être au-dessus de ça Alors, allez faire le test, et vous serez peut-être surpris. Être une femme forte qui fait un travail d'homme, ça c'est une chose. Mais et les enfants dans tout ça Dans cette série, on ne fait pas grand cas des enfants. Même en tant que femme au foyer, Mitch semblait plus avoir des enfants comme on a un sac à main. C'est un accessoire indispensable à avoir, mais qu'on pose dans un coin quand ça devient un convent. Mais bon, ça devait être normal dans les années 50-60, dans une famille aisée. En revanche, ce qui aurait là aussi pu réveiller un petit engagement plus marqué dans la série, c'est quand elle décide de se consacrer pleinement à sa carrière ce qui peut impliquer d'être absente le soir ou de partir loin. Elle a la merveilleuse chance d'avoir un mari ultra moderne qui accepte de s'occuper des enfants. Franchement, qui aurait fait ça à l'époque Sans même discuter, ou questionner sa place, ou avoir une affirmation de vouloir sortir du schéma classique d'homme. Et c'est pareil, pas de commentaire sur son abandon de poste de mère. Tout le monde s'en fout, ça ne choque personne. Quand on sait les réflexions que les femmes qui font ce choix à notre époque se prennent encore, ça m'étonnerait que dans les années 50 ça soit passé comme une lettre à la poste. Car non on n'a pas le droit quand on est mère d'avoir de l'ambition. D'ailleurs, on le sait, pour faire carrière, c'est mieux de ne pas avoir d'enfant. C'est en partie pour cela qu'il y a un recul dans l'âge de maternité pour les femmes très diplômées. On fait sa carrière d'abord, on se bat comme une lionne, et une fois qu'on a chopé sa place au soleil, là, on peut se concentrer si on le souhaite sur le projet bébé, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. La maternité est, de fait, selon moi, un des éléments qui rend les femmes moins employables que les hommes, d'un point de vue économique. En effet, une femme à partir de la trentaine a plus de chances de vous pondre un gamin, et donc de partir plusieurs mois de son poste. Alors qu'un homme, au pire, sera parti deux semaines grâce à son fat congé paternité, c'est quand même vachement plus fiable d'embaucher un homme. De là à pouvoir justifier que c'est aussi pour s'accomplir les femmes 20% moins, il n'y a qu'un pas. Pour conclure, je dirais que j'ai simplement dévoré la série de Marvelous de Mrs Maisel. J'adore le glamour des tenues de l'époque. J'aime le charme des années 50-60. Bon, celui des quartiers blancs, riches, où tout va bien, hein, tout ça, tout ça. J'aime la chat de Midge avec ses punchlines. C'est une série vraiment feel-good. Seul point négatif, tout est trop beau dans le monde de Mrs Maisel. On passe à côté des grands changements de cette époque. On passe aussi sous silence toutes les injustices que subissent les femmes, et aussi les Noirs, au passage. La révolution que représente Midge, de par sa modernité paraît si naturelle, si entendue, si acceptée que ça en perd un peu de sa crédibilité. Comme si ça n'avait pas dû être un combat pour les femmes qui ont osé faire comme elle, Comme si ça avait été une promenade de santé de sortir des schémas classiques. Et cela nous renvoie aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. Alors on relève ses manches, et comme dit petite Titsa C'était les Échappées du goupil. Vous pouvez me retrouver sur internet sur échappédugoupil.home.blog et sinon sur Facebook et Instagram À les Échappés du goupil. À bientôt